0: Heute zu Gast im Podcast Geschichtenweise Wolfgang Kauer, Lektor an der Uni Linz und Autor von Büchern über Füßzeichnungen in Europa und jetzt nahe von Burg Kult und Schallensteine Zeugen der Vorgeschichte in den Alpen und im Granithochland. Christi Wolfgang. Christi Helmut. Wolfgang, der Band, den du du jetzt veröffentlicht hast, der ist sehr, sehr umfassend. Er hat an die 300 Seiten und die sind wirklich ja, äh, eng beschrieben. Geografisch spannen sie der Bogen von der französischen Riviere im Süden bis zur Mährischen Pforten im Norden von Tschechien. Es ist eigentlich erstaunlich, wie viel Kult und Scheunsteiner das in Europa
1: gibt. Und dabei habe ich nur die schönsten ausgesagt. Oh. Äh, die schönsten gibt es äh, vor allem in den und die meisten gibt es in den Voralpen, also in den Kalkvoralpen, äh, Wolfgangseegebiet, Monseegebiet aber auch Salachtal, Salzachtal, Lammertal ähm, und äh, die, äh, die Schalensteine gibt es vorwiegend im Granit- und Hochland, Granit- und
0: Gneishochland. Aha, und das heißt also in Österreich in die Voralpen, Granithochland,
1: da reden wir jetzt vom Mühlviertel und Waldviertel, nehme ich an, oder? Na, da ist ein größerer Bereich gemeint, in dem Fall ist es der Bayerische Wald, mhm. das Mühlviertel, das Waldviertel, das, aber auch das Weinviertel noch, also ein Stück vom Weinviertel, das sind diese Inselberge, die dem Mannhartsberg vorgelagert sind im Weinviertel. Die sind auch noch aus Granit und äh, Südmeeren auch noch ein Stein und in Südböhmen einige Steine. Mhm. Und sonst in Europa, wo findet man die Honu? Uh, Kult und Schalensteine findet man heute halt vor allem in den französischen Alpen, also in Südfrankreich, uh, 60 Kilometer von der Côte d'Azur entfernt, uh, Mont Pégot und Mont Capelet und, uh, dann kann man natürlich auch noch den Bogen weiterspannen, aber ich habe ihn äh, nur mit dem rechten Alpenbogen begrenzt. Äh, das wäre also dann äh, die Gegend von Turin. Da gibt es sehr viele Einzelsteine und äh, dann geht es schon in Richtung Camonica. Äh, das ist das berühmteste Tal mit einer Masse von Felsritzbildern, die äh, sehr stark szenisch geprägt sind, wo also richtige Szenen dargestellt sind, vom Dorfleben äh, bis äh, zum Zweikampf äh, und äh, dann geht es weiter über Südtirol, wo sehr viele Schalensteine zu finden sind, aber auch äh, zum Beispiel Wackelsteine und äh, Kultsteine. Äh, auch, äh, was ich jetzt nicht, noch nicht gesagt habe, sind die ähm, Menhire bzw. die Stelenmenhiere, die sich auch in diesem Bereich bewegen, äh, wobei es in jeder Gesellschaft der Bronzezeit bzw. Jungsteinzeit damals diese Bronzermann hier gegeben hat und äh, je nach äh, Geschmack äh, haben die dann regionale Unterschiede. Die, mehr, die einen stellen mehr Waffen da, die anderen stellen auch Frauen da, was bei den einen nicht vorkommt, dann gibt es sehr viele Sonnendarstellungen. Die Sonne ist dann meistens der Kopf. Und an diese Stellen hat man sich offenbar angehängt, um einen innigen Kontakt mit den Ahnen zu erreichen. Und interessanterweise findet man dort auch immer wieder Knochen und Motivgaben, aber in sehr beschränktem Ausmaß und interessanterweise nicht von einem Toten, sondern von hunderten Toten, also das sind so Massen, mhm. äh, Erinnerungsgräber eigentlich. Man mhm. nimmt ein Erinnerungsstück oder man nahm ein Erinnerungsstück und hat es dort bestattet. Mhm. Und das heißt, die Plätze, die Storner, sei es
0: in Österreich, sei es im Ausland, die da im Buch beschrieben sind, die hast du alle persönlich
1: besucht? Ja, natürlich. Äh, Habe ich die alle persönlich besucht und äh, persönlich studiert, weil mir ging es ja darum, solche auszuwählen, wo wirklich menschliche Spuren nachweisbar sind. Mhm. Und man muss dazu sagen, manche
0: Steuern sind ja wirklich sehr bekannt und manche stehen zum Beispiel in St. Thomas am Blasenstein im Mühlviertel Omen oder der Schusterstor an der Donau. Aber es gibt sicher auch viel weniger Bekannte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die für ja, dir die eine besondere Herausforderung sind, wenn man da vielleicht einen neuen Platz entdeckt oder erforscht. Wie kommst denn du denen auf die Spur, die weniger bekannt sind? Erzählen oder da Leute was oder, oder, oder liest da in Fachlinien Literatur noch? Wie kommt man dazu?
1: Ja, in erster Linie äh, lese ich zunächst einmal äh, die Literatur, äh, wo gibt es interessante Sachen und äh, schaue mir die Dinge dann an und äh, prüfe, ob da wirklich äh, für mein Thema was dabei ist. Also menschliche Spuren an diesen sagenumwobenen Plätzen bzw. Anlagen, ob da bei diesen vielen zahlreichen Müllviertler Schalen, die es gibt zum Beispiel jetzt wirklich eine menschliche Spur in Form von Kratzern oder Stufenlegungen oder äh, Wegnahme von Steinen und so weiter, was zu finden ist oder Ausreiben mhm. von Schalen und Aushacken von Schalen. Das heißt, äh,
0: gerade im Mü und im Waldviertel haben wir ja schon geredet, ein boarischer Wald, da sind ja wirklich erstaunlich viele Schallensteiner und für die ist dieses entscheidendes Kriterium, ob die auf natürliche Art und Weise entstanden sind oder ob die durch
1: menschliche Bearbeitung zu dem worden sind, dass sind. Genau, also in Helfenberg zum Beispiel gibt es einen Schalenstein, der wunderschön ist, auch sehr große Schale, überhaupt die größte im Müllviertel beinhaltet, die aber nicht menschlich entstanden ist, sondern natürlich und der steinen ist heute halt leider nicht in mein Buch hineingekommen, weil er für meine Kriterien nicht geeignet ist. Also da ist keine menschliche Spur nachzuweisen. Da sind wir
0: jetzt aber am spannenden Thema. Wie sind denn die Storner entstanden? Weil, wie gesagt, da kann ja viel durch natürliche Verwitterung und andere Umstände entstanden sein. Genauso aber auch natürlich das Menschen, die beobachtet haben.
1: Ja, also die Entstehung der Schalen ist bis heute eigentlich ein großes Rätsel. Es rätselt die ganze Welt drüber. Die Geografen bzw. Geologen sagen, dass die Verwitterung der Granite ja vor, vorwiegend eigentlich fast nur in tropischen und subtropischen Klimaten möglich ist. Und ich habe mir das auch in Indien angeschaut, wie das dort verwittert. Es gibt in, auch in Indien Schalen die aber ganz anders verwittern als zum Beispiel bei uns die Granite äh, im Müllviertel. Ähm, und äh, also es muss bei sehr vielen äh, Schalen eine menschliche, ein menschliches Zutun gewesen sein, äh, weil... Ähm, ich möchte nicht sagen bei allen, also durch die Vergletscherung und durch äh, Fließbewegungen äh, können also äh, sehr oft äh, natürliche Schalen entstehen. Aber äh, zum Beispiel, wenn man jetzt vergleicht mit dem Bayerischen Wald, da gibt es fast keine Schalensteine und die wenigen, die es gibt, sind eindeutig menschlich belegbar, eindeutig. Mhm. Und äh, das ist bei uns halt so, dass im Müllviertel fast auf jeden obersten Stein sozusagen zentral eine Schale zu finden ist. Das ist auffällig, obwohl wir das gleiche Gestein und auch die, gleiche, die gleichen Klimate gehabt haben wie der bayerische Wald, mhm. benachbart sind. Mhm. Also da ist ein deutlicher Unterschied in der Anzahl der, der Schalen bei uns, wirklich auffällig auch zentral, auffällig Süd, äh, südwest gerichtet, also mit der Aussicht nach Südwesten, was auch dem herzynischen Fallen entspricht, also dem natürlichen Fallen äh, dieser varistischen Gebirgsbildung und äh, trotzdem äh, muss man aber sagen, man muss da eine gewisse Distanz als äh, Autor bewahren und wirklich äh, nachweisen, dass es eindeutig äh, menschliche Züge daran gibt. Entscheidend ist ja natürlich ja, dass
0: Menschen durch die Plätze immer wieder inspiriert worden sind. Das heißt, man kann sich das ja so vorstellen, dass früher, gerade wenn man aufschaut, Mühviertel, Bömerwald, da war ja noch viel, viel mehr Wald als heutzutage. Und der Fößen, der da außergerockt ist, der war für die Menschen ja entscheidend, auch um irgendwo den Überblick zu bewahren, wenn man so will. Das heißt, die Welt war im Grunde eine andere. Die Frage ist jetzt, viel steiner, das sehen wir ja, haben die Menschen zu sagen inspiriert wahrscheinlich in Form von irgendwelchen Naturgeister, die dann nachher zum Teufel geworden sind im Zug der Christianisierung. Wie geht's dir da, wenn du zu so einem Platz kommst? Äh, Gibt es da was Verbindendes? Merkst du die unterschiedlichen Qualitäten von den Plätzen? Wie erkundest
1: du die? Hä? Ja, also mir geht es so, dass ich wirklich da auch besondere äh, Gefühle äh, spüre, wenn ich so einen Platz bin, nämlich äh, im Sinne von, Ästhetik. Also diese Plätze sind meistens sehr schön mhm. äh, hergerichtet, es sind äh, störende Steine weggeräumt und äh, weggenommen, herausgenommen und äh, die, die Eigenart, die Typik äh, dieser Landschaft ist herausgestrichen eigentlich. Und äh, es gibt ganz wenige Steine, wo es man wirklich persönlich auch äh, ganz eigenartig gegangen ist. Mhm. Mhm.
0: Und äh, wenn man so einen Platz erkundet, wie macht man das? Du kommst jetzt hin zu so einer Füßgruppe. Wird die dann, was Neuliegend ist, bestiegen? Äh, kriegst du einmal durch den Durchgriffsteuer? Äh, vermisst du die? Fotografierst du die? Oder sitzt die einfach hier und lässt es auf die
1: wirken? Äh, wie ist eine typische Erkundung? Hä? Also meine Erkundungen sind so, dass ich wirklich jeden Winkel erkrieche. Und schau, ob es irgendwo Zeichen gibt, äh, Ritzungen oder Setzungen. Oft ist es nur ein Einzelstein, der schon auf den Menschen hinweisen kann. Zum Beispiel äh, ein Verbindungsstein, den man braucht, um von einer äh, Felsformation äh, zu einer anderen zu gelangen. Wie zum Beispiel im Grafenhäusel im Waldviertel. Da ist es ganz deutlich, dass ein Trittstein eingefügt ist. Oder auch am Bernstein, an den Bernstein nennen muss man eigentlich genau sagen. Im Mühlviertel bei Eigenschlegel. Mhm. Und die Plätze haben ja ganz
0: unterschiedliche Qualitäten ja. und wahrscheinlich sind sie auch zum Teil ganz unterschiedlich verwendet worden. Ja. Wenn man schaut, so, ich sage jetzt einmal, so ein Bugelweh, Luca ist sicher was ganz anderes, wie man das so ein kleiner Aussichtsfüßen ist. Ja. Nimmt man das gleich wahr oder muss man da erst ein gewisses Gespür,
1: eine gewisse Sensibilität entwickeln? Ja. Ja, also bei der Buckelwee-Lucken ist es ja eine sehr lange Tradition, die man feststellen kann, aber darüber hinaus konnte ich also feststellen, dass es hier eine auffällige Ähnlichkeit mit zwei Frauenfiguren gibt, monumentalen, und dass die Schulter und der Brustbereich der einen Frau also eindeutig äh, eine Vielzahl von menschengemachten Nischen, Opfernischen aufweisen. Es können keine Best äh, Besteigungstreppen sein, weil die erst in zwei, drei Meter Höhe beginnen mhm, und mhm. dort aber ganz gehäuft auftreten. Das wäre also widersinnig, so knapp äh, nebeneinander und hintereinander und übereinander mhm. diese Nischen einzufügen als Treppen. Mhm. Äh, in dem Buch, da sind etliche Abbildungen
0: von der Venus von Willendorf, äh, welche Verbindung, inhaltliche, gibt es zwischen der Frauenstatuetten und Schalenstorna? Ja.
1: Die Venus von Willendorf äh, habe ich äh, sehr genau studiert, weil, ich, weil wir ein, äh, eine, eine Replikberechtigung gehabt haben an der Schule, wo ich unterrichtet habe. Und da äh, habe ich festgestellt, dass es einige Schalen, Schalendarstellungen gibt auf dieser Venus. Und mir ist immer schon aufgefallen, weil ich ja von der Kunstseite, von der Kunsterziehungsseite herkomme, dass diese Venus eine ganz eigenartige Formgebung hat, nämlich vor allem im Bereich des Kopfes und auch im Bereich der Oberschenkel. Und ähm, mir ist dann wie Schuppen vor den, von den Augen ge, ge, gefallen eines Tages, ähm, dass äh, die Venus eigentlich eine Landschaft darstellt, nämlich eine Granitformation, eine sogenannte Wollsackverwitterung oder einen Granitturm, also einen übereinander äh, gestapelten äh, Wollsackturm. Äh, und dass dort ähm, auch in dieser Venus ähm, Schalen zu finden sind, in Miniaturform natürlich in der Statuette, und dass man auch in der Natur genau an diesen Stellen solche Schalen findet im Stein. Das heißt aber umgekehrt jetzt, wenn man das Alter bestimmen möchte, dieser Schalen, dieser runden Steinschalen, die es ja auch gibt, dann komme ich auf ein Alter von etwa 27500 Jahren, als unsere Venus von Willendorf äh, entstanden ist. Was konnte das damals bedeutet haben, äh, dass der Mensch eigentlich die Landschaft als Frau äh, mhm. abbildet, so wie heute äh, vielleicht symbolisch eine Frau Landeshauptmann stehen würde, nicht ja. in, in, im Waldviertel ja. oder in Niederösterreich, ne? Aber nicht in Stein gemeißelt. <lacht> Aber nicht in Stein gemeißelt. <lacht> Wie wir wissen bei den Uhr. Ja. <lacht> Aber es ist interessant, dass es also offenbar schon vor der letzten Eiszeit diese Schalen gegeben hat. Das heißt, sie müssen extrem alt sein und wenn der Mensch damals was dazu gegeben hat, dann ist es eines der frühesten Werke, die heute noch bestehen. Mhm. Aber es ist natürlich immer äh, so eine Sache, ob der Mensch wirklich mitgeholfen hat. Bei manchen Steinen kann man sehr wohl nachweisen. Zum Beispiel, ich habe ja auch Geografie studiert, ich weiß also die Verwitterungsformen des Quartärs, also der Eiszeit. Und äh, da gibt es also so Ausschwänzungen an Schalen, die sind ganz typisch für natürlich entstandene Schalen. Durch das Eis, äh, durch Hindernisse beim Abfließen, durch Geröll und so weiter, durch Gletschermilch. Und ähm, natürlich kann auch im Bereich eines Flusses äh, sowas entstehen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, der Mensch äh, muss schon auch was beitragen dazu, damit, äh, in mein Buch hinein, damit der Stein in mein Buch hineinkommt. Und äh, in dem Fall bei Tatsalbrunn zum Beispiel, bei ähm, beim, im, im Weinsberger Wald bei Königswiesen. Dort ist es so, dass ein, eine, eine Eiszeitwanne äh, dort im Stein vorhanden ist. Der Stein ist bootsförmig, ist ganz typisch für mhm. Ahnenverehrung. Und dann haben wir eine zentrale, kreisrunde Schale in diese Wanne noch hinun, hinein vertieft, sozusagen. Und äh, das bedeutet also, dass man im Wasser auch sozusagen die Verbindung zum Tod gesehen hat, zu den Ahnen. Mhm. Ja, es ist ja so, dass äh, die Vögel äh, das auch verwenden, um zu trinken. Also Vogeltränken nimmt man heute ja für den mhm. Garten her. Ne? Und der Vogel war ja immer auch ein Symbol der Seele. Das ja, und der Verbindung zur Anderswelt. Der Verbindung ne? zur Anderswelt, ganz man die Seele ja. sozusagen die Flügel ausbreitet. Genau, es gibt also beides, äh, die, die, das, das Tier... Die Ente zum Beispiel als Verbindungstier zum Jenseits oder auch der Hirsch mhm. und äh, auf der anderen Seite der Vogel als Seelensymbol. Mhm. Äh, jetzt
0: haben wir viel von Mühl und Waldviertel gesprochen. Hast eigentlich im Süden von Oberösterreich und in
1: Salzburg auch
0: Material gefunden zu den Burch oder in andere Bundesländer.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich also wirklich äh, großartige Führungsleute, die mir, mich also zu Plätzen führen, äh, wie zum Beispiel den Andreas Kopf in, äh, im Süden von Österreich oder den Otto Milfeit im Norden von Österreich. Und äh, Andreas Kopf hat mir also Steine gezeigt, beziehungsweise Felswände, äh, wo ich äh, Pfahlbaudarstellungen gesehen habe, äh, die also ganz eindeutig in die Monseatersee-Kultur weisen. Und äh, offenbar äh, ist damit sozusagen jener Platz gefunden, äh, wo die äh, Bewohner dieser Pfahlbausiedlungen äh, in den vorchristlichen Jahrtausenden äh, ihre religiösen Zeugnisse hinterlassen haben. Und wo? Äh, in welcher Gegend ist das? Es ist vorwiegend äh, teilweise am Mondsee, aber vorwiegend am Wolfgangsee. Mhm. Äh, die Mondsee-Kultur hat ja auch noch St. Wolfgang-Verbindungen gehabt. Äh, es gab da eine Siedlung in Blomberg, von der aus der Wolfgangsee leicht erreichbar war. Mhm. Und ich nehme an, das war der religiöse Rückzugsraum dort. Mhm. Man kann ja von dort in einem Tag zum Beispiel zum Attersee gehen, das ja. ist überhaupt keine Schwierigkeit, ne? Und äh, da gibt es also sehr, sehr viele Hinweise auf diese Kultur, wie zum Beispiel äh, diese Pfahlbauhütten, die zugleich Himmelshütten sind, äh, wo sich die Leute vorgestellt haben, äh, dass sie durch die langen Leitern repräsentiert dann äh, nach dem Tod da hinauf müssen und mhm. dann dort oben Platz nehmen dürfen, neben der Sonne. Die Sonne ist mhm. immer daneben dargestellt. Und die Hütten selber, was war die jetzt? Äh, welche Funktion hat die gehabt? Äh, das ist einfach das Haus für die Seelen. Und also die Pfahlbauten, die Himmelshütte. Genau, die Himmelshütte für, von den Pfahlbauten mhm. ist, ist die, äh, Beherbergungs, der Beherbergungsort der, der Seelen, der Wohnort der Seelen. Kann man besonders schön in Oberitalien äh, nachvollziehen, wo das noch viel deutlicher in der Eisenzeit ausge, ge, ausformuliert worden ist. Mhm. Äh, wir haben ja wesentlich äh, erzählerische, narrativere äh, Felsritzbilder in Oberitalien, die mhm. uns wesentlich mehr noch aussagen als die Felsritzbilder bei uns. Aber trotzdem, bei uns gibt es äh, auch viele Tierdarstellungen und äh, die Seelen sind bei uns äh, oft äh, zwickelförmig. Also so wie eine Wäscheklammer. Aha. So ähnlich hat auch die Webergabel ausgesehen, die man damals verwendet hat. So ein Stück wurde auch aus Holz im See gefunden, im Mattersee gefunden. Und die hat offenbar die Seele repräsentiert, weil solche Gabeln sehr häufig dargestellt werden. Es gibt zum Beispiel eine ganz berühmte Höhle, da ganz versteckt im Wolfgangseegebiet, wo als einziges Symbol diese Gabel doppelt vorkommt, also wahrscheinlich ein Ehepaar. Mhm. Und heraus, äh, außerhalb der Höhle ist aber alles geschmückt mit Felsbildern. Aber mhm. in der Höhle nur dieses eine Felsbild. Das heißt, mhm. es muss ganz großartige Bedeutung gehabt. Mhm. Und, Und sag, äh, bei diesen Himmelshütten hat man dann die
0: Toten wahrscheinlich dort bestattet oder äh, waren die wirklich den Seelen vorbehalten,
1: dass die kultisch einfach sozusagen leer waren, bis auf die Seelen? Ja? Also da müssen jetzt die Archäologen noch forschen, weil das kann ich nicht beantworten, mhm. ob da jetzt jemand bestattet worden ist. Und ich äh, habe mir auch ver, ver, verwehrt, irgendwie zu graben, weil mhm. äh, ich habe zu viel Respekt vor der ja. Archäologie. Das würde ja. ich nie tun, dass ich da anfange ja. zu graben. Ja,
0: ja. ja. Sag, äh, du wohnst, lebst in Salzburg, Stichwort Untersberg. Um den ranken sie eine Fülle von Sagen und Geschichten. Da war es doch
1: neulichend, dass man da das und das findet. Ja, ja also in... Äh, am Untersberg gibt es sehr schöne äh, Schalen, mhm. Steinschalen, äh, die so im schrägen Winkel äh, in einer Reihe, in einer Doppelreihe eigentlich angeordnet sind, so versetzt mhm. und äh, die extrem groß sind eigentlich, ja, mhm. aber die an einer senkrechten Wand zu finden sind. Mhm. Es gibt an der Wand noch mehrere andere Sch Schalen auch und auch ähm, wahrscheinlich aus der Antike regelmäßig gehauene Nischen. Und eine Nische sieht aus, als würde sie mit einer Dexel, einer vorzeitlichen Dechsel geschlagen worden sein.
0: Aha, interessant. Das war ja natürlich nicht unaufwendig. Also da fragt man sich ja, warum ist das da gemacht worden? Klar, es war für kultische Zwecke, aber welchen Kult hat das gedient?
1: Ja, also in erster Linie hat man damals geglaubt, dass die Seele zwei, zwei Wege gehen kann, nämlich in den Berg hinein. In den Berg hat man sich als den Leib der Erdmutter vorgestellt mhm. und auf der anderen Seite gehen Himmel. Das ist dann schon mehr der, zum der Einfluss von Ägypten, <lacht> ja. dass, man, dass der Pharao neben dem Sonnengott Platz nimmt, ja. wenn er aufsteigt. Die Pyramide ist ja nichts anderes als praktisch das Hilfswerk mhm. zum Aufsteigen der Seele. Und ähm, so gibt es also beide Vorstellungen, die kennen ein Felsbild in der Nähe von St. Wolfgang, wo beides in einem vereint ist. Also das Gehen in den Berg hinein, mhm. man sieht also da den Menschen, wie er die Leiter hinaufsteigt, zum Loch in den Berg hinein und dann vom Berg heraus geht wieder eine Leiter hinauf Richtung Himmel. Aha. Also es ist ganz toll. Aber man Spannend. kann auch viel ältere Sachen finden, also wie zum Beispiel möglicherweise einen Elchkopf und das ist also sowas wie die ersten Piktogramme, die erste Entwicklung zur Schrift. Es gibt sehr viele Tierköpfe dort am Wolfgangsee, die verbunden sind mit Fruchtbarkeitssymbol, nämlich einem Farn, einem mhm. einzelnen Farn. Mhm. Und dieser Farn ist unterschiedlich in unterschiedlicher Weise stilisiert. Einmal zum Beispiel ist er ein natürlicher Ort, dann ist er wieder einfach nur so der Eingeringelte fahren, dann mhm. ist er ähm, zum Beispiel stilisiert zu einem Hakenmeander. Mhm. Also das ist großartig und da kann man dann natürlich auch rückschließen auf die Kulturen, die das gemacht haben. Also es gibt die Lengiel-Kultur in Ostösterreich, äh, von der dieser Hakenmeander kommt. Äh, das kann man heute noch an den Hütten ähm, Heldenberg zum Beispiel bei äh, Hollerbronn äh, mhm. nachvollziehen. Mhm.
0: Spannend. Ja, also wer mehr wissen will, der oder dem sei das neue Buch von Wolfgang Kauer empfohlen, Kult und Schalensteine, Zeugen der Vorgeschichte in den Alpen und im Granithochland, erschienen ist im Verlog Bibliothek der Provinz. Schau, vor ein paar Jahren sind Felsbilder der Alpen, Motive im internationalen Vergleich und Felsbilder der Ostalpen, das Erbe der Mondfrau, die zwei Bände, die sind im busted Verlag Außergekommen. ja. Danke Wolfgang, dass du die Zeit nochmal hast für das Gespräch. Dir aber auch den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern nur einen recht entglücklichen Tag. Ja, danke Herr Helmut. Ich bedanke mich auch und freue mich, dass wir die Sendung gemacht haben.